0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. In deze aflevering van de opgeruimde kast wil ik het hebben over... Perfectionisme. Iets wat ik zo regelmatig zie voorbij komen bij mensen die worstelen met hun rommel of bij mensen die worstelen ook op andere vlakken van hun leven met de de lat die zo hoog ligt dat het onhaalbaar wordt om daarnaar te kunnen functioneren, die verwachtingen te kunnen inlossen voor zichzelf al gewoon. Ik wil perfectionisme vandaag benaderen vanuit de invalshoek vanuit het boek The Pursuit of Perfect, een heel toonaangevend boek rond perfectionisme van een positieve psycholoog. En hij vertelt dat er twee vormen zijn van perfectionisme. En ze vallen uiteen in de eerste vorm die eigenlijk heel aanpasbaar is en de andere vorm die het niet is. En hij zegt ook, hij claimt in zijn boek van, dit zijn zo'n twee verschillende vormen van perfectionisme, dat we ze ook verschillende naam gaan geven, omdat ze dus eigenlijk een andere basis hebben met een ander resultaat. Enerzijds heb je de ongezonde perfectionist, die leidt aan eigenlijk alle dingen die je eigenlijk vanzelfsprekend associeert met perfectionisme. Dus angst, depressie, Ja, negatieve emoties, gevoelens en een minder leuke ervaring van het leven. En deze vorm noemt hij ook effectief de perfectionist of het perfectionisme. Dan is er daartegenover een gezondere, hoog functionerende perfectionist, die die standaarden, die hoge standaarden, die hij voor zichzelf eigenlijk wel ziet, gebruikt om te groeien. En dit is wat hij noemt een optimalist. Dus iemand die gaat optimaliseren ten opzichte van perfectioneren. Dus de perfectionist tegenover de optimalist. En het basisverschil tussen die twee is dat de, de perfectionist eigenlijk een stukje ja, er niet in slaagt of niet voldoende in slaagt om de realiteit te erkennen, om, om die te omarmen. En dus de lat wordt zo hoog gelegd dat ze bijvoorbeeld echt wil denken van ik kan acht uur, tien uur per dag bezig zijn met mijn werk. Daarnaast kan ik een goede partner zijn, een goede ouder ook. Ik heb uh, met tientallen vrienden goed uitgebouwde vriendschappen. Ik heb hobby's, ik doe vrijwilligerswerk. Dus eigenlijk de lat zo onrealistisch en ongezond hoog leggen, dat het gewoon onhaalbaar is. En. Het grootste probleem waar de perfectionist tegenaan loopt is dat ze merken dat die hoge standaarden waaraan ze zichzelf willen laten voldoen, dat die niet realistisch zijn. Die die hebben niet meer genoeg die band met hun daadwerkelijke leven. Je kunt niet al die dingen doen en ook niet op een manier waar je dan tevreden mee bent. Dus per definitie krijgt de perfectionist te maken met het feit dat hij zijn eigen verwachtingen niet kan voldoen. Daardoor wordt er ja, die kritiek, het kritisch stemmetje ook wakker, dat de verwachtingen niet voldaan worden, en krijgt u dus een hele negatieve spiraal van verwachtingen, niet ingeloste verwachtingen, resultaten, die lager liggen dan wat er beoogd werd, en gegaan naar beneden en beneden. De optimalist, die zet ook heel hoge standaarden. Dus die legt de lat ook hoog. Die wil ook een goede partner zijn, een een goede werker, een vriend, een goed mens. Maar de standaarden worden afgezet tegen de realiteit waarin ze leven. Dus die zien of die erkennen effectief van, ik heb zoveel uren in een dag. En binnen die grenzen van die dag of van het leven waarin ze zitten gaan ze hun optimale leven gaan vormgeven. En optimaal betekent nog altijd best, betekent nog altijd ja, hetgeen dat het maximale mogelijk is, maar dus wel binnen het gegeven, het leven, de engagementen, de verwachtingen, de verplichtingen, het lichaam, ...waarin dat persoon zich bevindt. Dus binnen de individuele realiteit van zo'n persoon... ...gaat hij zich aanpassen en zeggen van... ...oké, okay, het is misschien niet haalbaar om X, Y, Z en A, B, C, D te doen... ...maar ik kan wel vandaag X doen... ...op de best mogelijke manier binnen ja, de dag die mij vandaag gegeven is. Dus ik vind dit een super interessant, ...omdat ik zo vaak mensen spreek, hoor, lees ook, die dus worstelen met ik wil in een opgeruimd huis leven. Ze hebben daar een heel beeld rond. En ze verwachten van zichzelf ook effectief dat ze dat geklaard moeten krijgen. Dat ze al die acties, al die ruimtes, al die kasten, al die laadjes, dat ze die ook effectief moeten aanpakken, opgeruimd krijgen en liefst tegen volgende week. Maar gegeven alle andere zaken die ook belangrijk zijn in het leven, een job, een gezondheid, familie, is het gewoon volledig onhaalbaar om ook maar te verwachten dat de helft van heel die verwachting wordt ingelost. En dus daar merk je al direct van, als die verwachting dus niet wordt ingelost, is er telkens weer die teleurstelling. Het lukt me niet. Waarom bij die wel en bij mij niet? En ik, ben, ik heb te weinig doorzettingsvermogen, ik begin er niet aan, ik blijf uitstellen. Omdat die lat al meteen zo hoog wordt dat je er al moe van wordt om nog maar te beginnen. Dus, ja, ik geef dit mee, omdat ik hoop dat je, als u erkent in het stukje van de meer ongezonde balans op te zoeken rond perfectionisme, van zet het eens af naar wat is er realistisch voor u, binnen uw leven... Binnen uw gezondheid, binnen wat jij belangrijk vindt. En durf daarin te kiezen waar je voor gaat. En en maak ook de koppeling tussen, oké, als ik een hele dag heb gewerkt, of als ik een hele werkweek achter de rug heb, is het dan realistisch om te verwachten dat ik heel mijn garage ga opruimen in het weekend. Ja, dat is ook mijn rode draad. Telkens weer opnieuw en steeds meer ook, van hoe kun je met de tijd en de energie die dat je hebt, telkens weer verbeteren. Verbeteren zonder dat het perfect moet zijn, verbeteren zonder dat het af moet zijn, verbeteren zonder dat je al meteen moet weten hoe dat het eindresultaat er helemaal exact gaat uitzien. Ik blijf telkens verbeteren bij mij thuis, met mijn spullen, of ook gewoon los van mijn spullen, maar ik blijf verbeteren, zonder dat ik altijd al exact weet hoe dat het er finaal moet uitzien, of dat ik weet van, als ik dat punt heb bereikt, dan is het af. Ik merk juist sinds dat ik een aantal jaar al bezig ben met opruimen, ik heb met weinig dingen of ik heb met nog geen dingen dat punt bereikt, dat ik merkte, nu is het af, nu is het um, helemaal afgewerkt en hoef ik er niks meer aan te doen. Ik bereik um, ja, tussenniveaus, dat bereik ik absoluut en dat zijn telkens verbeteringen, En dan merk ik, als ik zo'n verbetering heb doorgevoerd in mijn spullen of in een bepaalde schuif, dan kan ik er weer een tijdje tegen. Het is niet dat ik altijd door, door, door ga. Maar bijvoorbeeld, een een heel concreet voorbeeld. Ik heb twee jaar, drie jaren lang, elke keer als ik een, een blanco kaartje of een blanco stuk briefpapier vond, heb ik ervoor gezorgd dat ik tijdens al mijn opruimacties, als ik zoiets tegenkwam, heb ik ervoor gezorgd dat die op dezelfde vaste plek terechtkwamen. Dat was in de living, in de bovenste schuif. Oké. Dat was een gigantische verbetering in mijn leven, dat alles van blanco kaartjes en brieven en omslagen en en postzegels dat dat samen op één plaats in mijn huis terechtkwam. In plaats van dus op verschillende plekken die ik vergat, waar ik het allemaal had gestoken... En dus ik heb ervoor gezorgd dat de verbetering gedurende twee à drie jaar gewoon was. Ik drop het in die ene schuif. En dan een jaar geleden ben ik er toe gekomen dat ik... Nee, sorry, ik vergis mij. Dat was twee jaar geleden. Dat was de volgende verbetering in die schuif. Dat ik het um, geordend had in ja, meer overzicht van alle doosjes en zakjes waarin dat de zaken zaten had ik al veel meer geordend binnen in de schuif. Oké, okay. heeft ook gewerkt voor ongeveer een jaar. En dan dus vorig jaar heb ik de stap gemaakt naar... Oké, okay, ik heb hier zoveel doosjes en omhulsels eigenlijk, waar dat overal wel iets nog in zit. Soms niet veel, soms nog maar één kaartje. En toen heb ik dat samengebracht in een accordionhouder, een map. Dat is zo, zijn ze van die mappen waar dat je verschillende... Uh, ja, onderverdelingen hebt, waar dat je dan van boven een kaartje kunt insteken met een, een lepeltje de naam van die categorie. En dat was een enorm grote stap van gewoon alles los in alle verschillende verpakkingen in die schuif, naar ik heb nu twee van die accordionmappen gelabeld met onderverdelingen. En het plaatsverschil dat ik daardoor heb gekregen was al enorm in die schuif. Ik denk dat ik naar een derde ben gegaan van vulling van die schuif Terwijl dat ik voor de rest, de inhoud van kaartjes en brieven was hetzelfde, maar alle ballast was eraf. Dus ik had een hele hoop ballast kunnen laten vallen. Ik heb het samengebracht in een veel makkelijkere manier, een veel overzichtelijke manier, waardoor dat ik nu al meer dan een jaar, ja, telkens weer de vruchten pluk van: ik heb iets nodig van een kaartje. Kijk gewoon naar de categorieën: is het verjaardag, is het een overlijden, is het een feest, kerst. En ik heb direct overzicht op, moet ik nog iets bijkopen van een bepaalde categorie? Heb ik nog iets? Heb ik nog iets bij de neutrale kaartjes? En ja, ik ben vertrokken. Het, het bespaart mij enorm veel tijd. Maar had je mij in het begin ja, gedwongen um, ja, in, in de manier hoe dat ik het nu doe vandaag? Dat zou niet gewerkt hebben. Dus ik heb die tussenstappen nodig gehad om telkens eigenlijk door te groeien naar een volgende verbetering. Zonder dat ik dus het eindresultaat wist of weet. Want wie weet waar ik over een paar jaar weer sta met mijn kaartjesvoorraad. Maar ik geef mezelf wel de kans om die evolutie mee te maken. Ik mag evolueren van random op 10, 20 verschillende plaatsen bij me thuis. Briefmateriaal hebben. Naar, ik breng het samen naar één plek. Oké, okay, op die ene plek orde ik het al ietsje meer. En dan als volgende stap, ik ga het ja logischer maken in de manier waarop dat ik het organiseer. En ja, daar zijn een paar jaar overheen gegaan. En was dat een prioriteit bij mij thuis? Absoluut niet. Absoluut niet. Die kaartjes, wat kan mij dat eigenlijk schelen? Dat is niets wat ik dagelijks of wekelijks gebruik. Maar ik vind het wel een heel ja, lekker concreet voorbeeld waar dat je iets bij kunt voorstellen. En dat is ook de reden waarom dat ik het met jou deel. Zodat je het kunt gaan ja, doortrekken, of zodat je kunt reflecteren over hoe dat jij bij je thuis leeft met bepaalde soort spullen. En zonder dus die lat meteen te leggen op, het moet helemaal af, helemaal perfect georganiseerd. En als het niet dat is, dan heb ik niet goed gewerkt, dan ben ik niet goed bezig, dan zie je wel dat ik telkens weer die sloddervos blijf, zie je wel dat ik een rommelkond ben. Nee, dat is niet zo. Erken, zie, apprecieer en vier de vooruitgangen die dat gemaakt en ja geef jezelf daar complimentjes ook voor en daarom ook neem die foto's iets wat ik ook continu blijf herhalen tegen, ja, tegen iedereen die het wil horen neem foto's een voorfoto, een nafoto een tussentijdse foto en laat jezelf die vooruitgang ook um, binnendringen, laat ze binnendringen bij uzelf door dan af en toe eens door die foto's te gaan dat je ziet van wow, was dit een maand geleden nog zo erg? En kijk eens waar dat ik nu sta. Door elke dag vijf minuutjes hierin bezig te zijn. En dat geeft zo'n ja, fijn gevoel als je al die vooruitgang mocht herkennen en mocht zeggen van ik ben zo trots op u. Fantastisch hoe dat ik bezig ben. En als ik dit verder doe, wie weet waar dat ik dan sta op het einde van het jaar? En dus. Heel dat idee van het moet perfect die lat enorm omhoog leggen, terwijl dat het onhaalbaar, onrealistisch, ja niet logisch is om dat in je leven in te passen. Qua verwachtingen uh, wil ik dus dat je dat idee al toelaat. Gewoon, je hoeft het nog niet te omarmen, maar tracht eens toe te staan dat de lat nog altijd hoog mag liggen, maar dat het realistisch is gelegd ten opzichte van alles waar dat je voor de rest nog mee bezig bent. Ten opzichte van de fysieke mogelijkheden dat jij nu hebt. Um, ten opzichte van de levensfase waarin dat jij je bevindt. Erken het ook en stop met je te spiegelen aan een onrealistische versie van uzelf of aan andere mensen die in totaal andere situaties zitten. Ook al lijkt het op het eerste zicht vergelijkbaar te zijn van, oh, die heeft ook jonge kinderen, die heeft, die is ook gescheiden, die heeft ook een job. Maar dan nog zijn jullie verschillend. Dus stop met u af te zetten tegen iemand anders en u daardoor dan op de kop te slaan. Als u wilt afzetten tegen iemand anders, neem dan mensen die u inspireren. Neem dan mensen die, ja, als een voorbeeld fungeren, die dat je kunt nemen als ja, als een soort, dat je naar boven aan het groeien bent en dat je ziet van, wow, dit kan ik ook worden. Ik kan ook op zo'n manier omgaan met mijn spullen of in het leven staan. Dus wees gewoon heel zuinig en bewust waar dat jij je mee vergelijkt en, en waar dat jij je lat legt. Dat is zo'n belangrijke. Dus leg je lat realistisch. Je lat mag hoog liggen maar leg ze realistisch hoog. Streef naar het beste, zonder dat het perfect moet zijn. Streef gewoon naar het beste binnen de grenzen van het leven, van hoe dat je vandaag bent. En dat geeft je zo'n potentieel tot groei, zo'n potentieel tot verandering, dat je ja, versteld gaat staan van waar je kunt geraken. Want als je dit dag na dag na dag doet dan staat je enorm ver na een maand, een jaar, vijf jaar, ten opzichte van de lat gigantisch onrealistisch hoog leggen en daar dag na dag tegen zitten aanvechten, opboksen, je kop tegen stoten en teleurgesteld boos gefrustreerd geraken, angstig worden en ja, alle negatieve gevoelens die daarbij komen. Als je dit dag na dag herhaalt, waar sta je dan over een maand, een jaar, vijf jaar. Dus ik hoop dat dit jou inzicht geeft, zeker als je natuurlijk een, een stukje herkent in de perfectionistische lokroep, die dat soms aan je kan trekken en ja, een bepaalde spiraal in beweging zet. En stel je dus de vraag, is het een spiraal naar boven of naar beneden? En hoe wilt jij hem leven? Optimaliseren ten opzichte van perfectioneren. Wat kies jij? Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeraamde kast. Vond je deze aflevering waardevol, deel het dan met iemand die er ook mee geholpen is en laat een review achter. Ik vind het trouwens leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen als een aflevering een bepaald inzicht gaf of iets in beweging zette. Laat het me weten, ook als je vragen of suggesties hebt natuurlijk. Dat kan via contact.goedgeschikt.be Heel fijn dat je erbij was en graag tot de volgende keer!